0: E cozinha com a Ricardo Cordova
1: sete. Fala turma, bom final de tarde, bom início de noite, está começando pontualmente às 18 horas mais uma edição do Copa. Estamos com 10 graus de temperatura e o Leandro Puxão que daqui a pouco atualiza contra a nossa vontade aqui no estúdio. Ele atualiza a previsão do tempo. A gente já se manifestou aqui que não quer nem que precisa. Pre... Não precisa de previsão <risos> do tempo. Notícia hoje. ruim, não quero. Caraca, velho, não vem friaca, ou melhor, não vem um tempo melhor. Só fica friaca nessa cidade. Bora que vai começar mais uma edição do Copa patrocinado por Fortec 31 anos. Zago Cas e Construção, Pós-Graduação de Placa e Colégio Objetivo, Fast Burger, Ri-Rap, Restaurante Capão do Cipó, Auto Show Chevrolet, HS Consórcios e Hospital de Olhos da Serra que em um minuto oferece o Copa da Segunda-feira.
2: A
3: magia de ver todos os detalhes, de ver a vida com saúde e qualidade, o colorido do dia, a noite e o luar. E dos presentes que ganhamos ao enxergar e saber que alguém cuidar do meu olhar. Do meu olhar. Oferecemos nossos olhos proteção com tecnologia de última geração, profissionais com experiência, um olhar de excelência.
0: De olhos da Serra, um olhar de silêncio. Segundo,
1: bora lá, oh, 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 oh. -S -S Ah, a número um no seu rádio. Copa e cozinha. 6 horas dois 2 minutos. Começa agora o Copa Cozinha da segunda-feira, dia 19 de setembro de 2022. Programa número 2992. Apresentando os destaques de hoje com Fortec, 31 anos. O inverno está acabando, mas os preços continuam congelados. Plano de internet fibra ótica 400 mega. Wi-Fi, instalação grátis por apenas R$ 99,90. Quem conhece, conecta, confia. Fortec 3251 um, Zago, Casa e Construção vai construir ou reformar. O Zago tem tudo o que você precisa. Centro e Avenida Duque de Caxias. Bora, turma. STF não inocentou Lula, diz receita ao tentar cobrar 18
4: milhões de reais de petista. Em Londres, Bolsonaro manda indireta ao STF e não deixa claro o papel da viagem à campanha.
2: Paraná Pesquisas recebeu 2,7 milhões de reais do partido de Bolsonaro.
4: Campanha de Lula gasta mais de 90
1: mil reais em anúncio no Google para dizer que petista é inocente.
2: Mulher é
4: presa após quase um ano aplicando o golpe do Pix.
2: Seleção brasileira se apresenta para amistosos contra Gana e Tunísia nesta segunda-feira.
4: Tite elege as principais rivais
1: da seleção brasileira no Catar.
2: Com recorde de público, Inter e Corinthians empatam no primeiro jogo da final do Brasileirão Feminino.
1: Tudo isso e muito mais a partir de agora. Apresentando o elenco de hoje com de Santos Máquinas de Café, o melhor café no ambiente que você desejar. Entre em contato pelo WhatsApp 99987-1426. Temos o secretário secretário-geral do PSB em Santa Catarina, professor Tiago Meneghel, boa tarde professor, seja bem-vindo. Boa
5: tarde, Ricardo, boa tarde a todos, pode estar chovendo e fazendo frio lá fora, mas aqui nesta bancada é sempre uma alegria. Oh, estar presente Coisa boa,
1: obrigado professor. Bem, temos, teríamos o empresário do ramo gráfico e imobiliário, Luiz Aurélio Paes, que avisou cinco minutos antes de iniciar ah, o programa meu. que ele achou que a escala era do Vinícius e assim foi indo, então hoje nós não teremos efetivamente um representante de direita. Mas temos aqui o psicólogo e professor universitário, representante também da Terceira Via, Paulo Arruda. Bem-vindo, queridão.
6: Bem-vindo. Boa noite a todos os ouvintes da RC7. Estamos aí, vamos, vamos conversar essas, tem umas pautas legal hoje.
1: Boa, tem bastante coisa legal mesmo. Jornalista Gabriela Sassi. E ainda o nosso músico, produtor, coordenador artístico, Álvaro Oxa.
4: Olá, ouvintes do Copo. Uma sugestão, Ricardo, eu sei que a gente não coloca mensagens dos ouvintes nessa temporada política e tal, para não, né, pra, enfim, mas com a falta de um representante hoje da esquerda, hum. os ouvintes de Sim. esquerda não poderiam se manifestar? De direita. De direita. de direita. de direita. De direita. Exatamente. De direita. Tudo bem, podemos abrir uma exceção aqui, né? mas eu
1: não posso me responsabilizar daí pelo teor de cada uma dessas mensagens. Exatamente. Temos que fazer uma pré-leitura aqui. É isso. Manda, 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 não, 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 manda, não manda áudio manda então, manda texto. Manda texto. Tudo bem que tá aqui uma friaquinha, mas o senhor não precisava me colocar numa fogueira hoje. A ideia não, não é que eu, não eu tive agora falar. aqui como é, produtor é assim. deste programa <risos> <risos> Bora fazer o programa acontecer com seis horas e cinco minutos senhoras e senhores. Está começando mais uma edição do Copa. Patrocínio pós-graduação de plaque. Acesse uniplaclages.edu.br. Colégio Objetivo, Matrículas Abertas. Agora com turmas matutinas do primeiro ao quinto ano. Fest burger, a felicidade é redonda. Pizza é Fest burger, Presidente Vargas e Marechal Floriano. burger é 3229-1414. Senhoras e senhores, segundo a publicação da revista Veja, abre aspas, STF não inocentou Lula. Fecha aspas, diz receita ao tentar cobrar 18 milhões de reais de do petista. A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, responsável por fiscalizar e arrecadar tributos, tenta cobrar na justiça um passivo de 18 milhões de reais do ex-presidente Lula do PT e de empresas dele com argumentos de que, embora o Supremo Tribunal Federal tenha anulado as condenações impostas ao petista pelo então juiz Sérgio Moura, Moro, perdão, ele não está livre de ser cobrado por impostos supostamente não pagos. Em petição apresentada ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região, o procurador da Fazenda Nacional, o Daniel Wagner Gamboa, afirma que o STF não inocentou o réu Luiz Inácio Lula da Silva. A avaliação coincide com recente propaganda partidária da campanha de Jair Bolsonaro, que expõe na que expôs na TV, uma peça publicitária afirmando que a anulação do caso pelo STF não transforma o ex presidente em um inocente. Bem, tem um detalhe, eu acho que cabe aqui, inclusive, a gente falar, é, a respeito do contraponto é uma outra informação, não chega a ser um contraponto porque daí cabe as duas pro comentário dos nossos parceiros de bancada numa única paulada aqui, tá? A campanha do ex-presidente Lula já gastou mais de 90 mil reais em um anúncio patrocinado no Google, afirmando que o petista foi inocentado das acusações de corrupção durante o seu governo, após a anulação das condenações pelo STF. Ao digitar os termos Lula, prisão ou Lula inocente no buscador, a primeira página que aparece no ranking de pesquisa é um site com o título, a farsa da prisão de Lula. Lula foi absolvido, fecha aspas. A Está no ar desde agosto e, segundo o Google, ele já foi exibido entre um milhão e meio a 1,750 milhões de vezes. É... Ao clicar, ou melhor, 1 milhão e mil vezes, ao clicar no link, o internauta é levado para uma página do candidato Lula com uma campanha relacionando o assunto a um jogo de futebol. Abre aspas, Lula é inocente ou não? Chama, chama o VAR? Nela, o ex-jogador Juninho Pernambucano simula a análise do lance de uma partida. Veja só, Lula foi julgado sem crime, sem prova, só para tirar é, ele da eleição de 2018. Pior, o juiz depois virou ministro do candidato eleito. Uma imensa vergonha, mas a justiça entrou em campo e anulou esse jogo sujo. Agora, Lula vai ser de novo nosso presidente. Esse é craque, diz o vídeo. Bem, não preciso falar a notícia inteira, mas com essas duas informações iniciais, temos argumentos suficientes para abastecer os nossos debatedores da tarde. São seis horas e oito minutos, comece com você, Paulinha Ruda, manda lá.
6: Bom, chefe, primeiro de tudo, é... Não houve uma anulação da condenação, houve uma anulação do processo. Pelo menos é o que todos os advogados, juristas que, que eu leio falam. Ao retornar para a primeira instância, com a mudança de foro, porque o que é que foi julgado? Que o foro de... Curitiba não era o correto e mudou-se para Brasília. E nessa mudança para Brasília, os processos voltaram para a primeira instância. E muitos desses processos acabaram prescrevendo. Então é uma situação diferente da absolvição. A Receita Federal está no, no, no papel dela, até porque são me, me corrijam se eu estiver errado, são questões diferentes uma coisa é a questão criminal, outra coisa é a questão civil, e essa busca de recursos aí, se não me engano, é na questão civil, ao buscar esses recursos uh, a, a receita tá, tá levando em consideração 20 segundos. as delações que foram feitas né? a Lava Jato recuperou uma quantidade muito grande de dinheiro então é a questão da, da presunção de inocência, se não me engano esse é o nome correto mas que houve uma anulação, houve uma anulação, não anulação uma absorção.
1: Tempo esgotado bem, já, antes de passar o tempo aqui pro nosso outro debatedor, o professor Tiago, deixa eu só fazer uma correção que eu falei que hoje o, o, o Luiz Aurélio não viria e nem o Vinícius, não é o Vinícius, seria o Márcio é o Almeida Márcio, hoje, Almeida. né? Ah, seria o Márcio é, abraço ele
2: segunda-feira passada
1: que era o Márcio, então hoje isso, é o dia do Luiz Aurélio isso, mesmo, isso, né? ele isso, acabou obrigado pelas 12, Luiz,
2: <risos> a casa agradece
1: tomaremos-lo <risos> boa, vambora pro minuto e meio professor Tiago
5: Medeghel é, eu vou no mesmo sentido aí é, que do que foi falado. O que aconteceu não foi, não foi é, inocentado, né? Porque para ser inocentado precisa precisaria ter um julgamento. E o que acontece é que não houve julgamento, né? O julgamento é, de Curitiba foi anulado. É, se, se voltaria a a instância, né? Ao, ao início do processo e aí o julgamento não aconteceu até agora. O que o Paulo Arruda falou e que está completamente correto é que na legislação brasileira existe a presunção de inocência. Então, se alguém não foi ainda julgado, não é ino, não foi inocentado, mas também não pode ser condenado, né? a ah, outra questão é essa é como eu vou dizer assim a questão da lava jato, né? a lava jato em si, ela foi um processo que tem pessoas eh, condenadas até hoje e que envolveu o sistema político brasileiro, né? inclusive eh, o partido que tem mais eh, pessoas que foram presas, né? que eh, eram é o PP, né? um dos partidos do centrão, enfim, né? não é do PT, né? Ah, apesar de que eu não sou do PT, mas eh, só para deixar claro isso, claro. É, isso a, a a a lava jato pegou pessoas de todos, eh, 15 segundos, professor. né? de vários partidos eh, e no caso específico do presidente Lula né? O julgamento foi eh, anulado inclu no STF mas inclusive em cortes da ONU também né? muito bem, bem, acaba
1: de chegar um, um áudio aqui do Vinícius Borges, eu tô perguntando para ele se é sobre a pauta, ou então às vezes é algum assunto interno, já que ele mandou no, no meu, no, é, no meu particular, mas enquanto ele tá respondendo deixa eu citar aqui patrocinadores deste programa RiRap, brinquedos, jogos, legos e muito mais, no Lages Garden Shopping RiRap é o UAU, restaurante Capão do Cipó, grelhados com tilapia e truta para você que busca proteína e alimentação saudável, galpão do cipó ponto com ponto BR, e ainda Auto Show Chevrolet, sempre o melhor negócio vamos lá, deixa eu buscar aqui a mensagem do Vinícius para ver se sobre a pauta, é sobre a pauta, então vamos lá dentro de um minuto e meio que aliás está cronometrado no áudio dele aqui, o Vinícius Vai participa bem. com a gente agora, <risos> é, mandou bem, bora instantaneamente. Vinícius, instantaneamente é isso aí, Vinícius Borges então defendendo é, o lado da direita aqui neste programa hoje, vambora
0: oh, meu nome é Vinícius Borges, estou dando a minha opinião aí em relação a, a essa opinião e tenho estado no programa nas sextas é, eu só vou acrescentar em relação o que, que é prescrição, né? Prescrição é quando é, você no caso cometeu um crime mas se considera um tempo que pode ser considerado é, que a justiça tem para que te, vamos dizer assim, te condenar por este crime, então vamos dizer assim a ah, corrupção, né? Corrupção tem um, um período, é, então dois, três, cinco anos, sete anos, confesso que eu não sei só que Dentro desse tempo, você se por acaso a justiça não disse você é culpado ou inocente, esse crime ele perde o valor. Então, vamos dizer assim, é como se o crime compensasse, né? Então, foi feito um processo, esse processo demorou, foi feito várias chicanas, demorou para nascer. A ser é, julgado, Atrisa, né? tá julgado, no caso aí foi anulado todo o julgamento, em todas as instâncias, voltou para a primeira instância, então esses crimes prescreveram. Ou seja, mesmo que ele tenha ocorrido, né, ele perde valor, né? ele não tem mais é, o caso de ser é, condenado por ter cometido esse crime. Ou seja, se ele cometeu o crime, compensou.
1: É isso. É, na verdade o que ele quis dizer é que o tempo então que a justiça prevê que haja a, a habilidade para julgamento e condenação ou não é, prescreveu pelo fato das manobras que foram utilizadas então juridicamente que não desse mais tempo para fazer isso
6: precisa de muita habilidade, é,
1: muita, é, muita habilidade. habilidade enquanto a Arruda fala isso ele esfrega os dedos aqui fazendo é. menção a claro ao, quantidade ao absurda
6: de recursos né <risos> uma pessoa normal para conseguir um recurso no STF, leva uma vida inteira. Está sendo julgado até hoje a, o, o confisco da poupança do Collor. Aí o cara teve mais de 100 recursos.
1: 6 horas e 15 minutos. Um bom final de tarde para todo mundo que tá chegando agora. A gente tá com o Copi Cozinha no ar. Álvaro Xavier manda a Bora. próxima pauta pra gente, vai.
4: Em Londres, Bolsonaro manda em indireta ao STF e não deixa claro o papel da viagem à campanha, a caminho do funeral da rainha Elizabeth II. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, conversou com com apoiadores que o aguardavam na calçada da residência oficial do embaixador do Brasil no Reino Unido, Fred Arruda, por volta das 7 horas e 50 minutos. Local lá né, nesta segunda-feira 19. Nos pouco menos de 10 minutos em que atendeu o seu público e a imprensa, o Bolsonaro fez críticas veladas ao STF, ofensas diretas ao candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e encerrou as perguntas ao ser questionado a respeito do papel da viagem à Inglaterra para sua campanha presidencial abre aspas, você acha que eu vim aqui fazer política? Pelo amor de Deus, não vou te responder não, faz uma pergunta decente, compara o Brasil com os Estados Unidos, com o resto do mundo, se eu não viesse, estaria sendo criticado, respondeu enquanto dava as costas aos ali presentes. Antes, questionado sobre as suas expectativas para a cerimônia, o presidente afirmou não ter expectativa, por se tratar de um dia que vai chegar para todos. Neste momento aproveitou para a habitual cutucada ao STF. De acordo com o Bolsonaro, segundo a escritura, todos terão seu veredito e que lá não tem como alguns do Supremo para descondenar uma pessoa e tornar ela elegível. Cercado de seguranças, o presidente também perguntou aos seus apoiadores sobre as condições de vida na Europa. Mencionou a escassez dos alimentos, das queimadas e dos aumentos sucessivos do preço do gás. Abre aspas. Alguém tem dúvida que o Brasil é, é a terra prometida? Por que porque a insistência em querer botar um ladrão de volta na presidência? Questionou ele ao seu público. Sem que apoiadores ou jornalistas tocassem no assunto, trouxe também à tona o escândalo dos 51 imóveis comprados com dinheiro vivo pela sua família ao longo dos 30 anos, revelado por uma reportagem do UOL. Ele disse o seguinte, os imóveis do Bolsonaro, canalice, a questão dos imóveis, pegaram dez parentes meus que têm vida própria. Dinheiro vivo? Onde é que tem isso na escritura? Covardia, covardia. Três anos e meio sem corrupção, qual a corrupção do meu governo? Tão com saudade daquela patifaria, encerrou o presidente.
1: Cara, é...
5: vamos lá, vamos deixar para os comentários. Tiago Meneghel, por favor. Ricardo, é tanta coisa que é. <risos> <risos> a gente não sabe nem pra ah, onde. Tudo bem, a gente amplia o tempo, ah, vai, Bruno. Não, É, o que eu, assim, uh a principal questão é realmente a inabilidade do atual presidente para uh, ser um estadista, né? Para ser um presidente que possa cumprir minimamente os compromissos internacionais que um presidente da república precisa, né? Uh, então tem outras reportagens também uh, dizendo que uh, os próprios britânicos pediram respeito, né? Pela, assim, pelo pela aquilo que estava sendo feito uh, ali em Londres, ele está numa viagem oficial representando o país, eh, no momento de luto eh, da Inglaterra, né? E aí ele não, ele não consegue parar de fazer eh, enfim, cortina de fumaça que a gente chama, né? E fazer eh, afrontas eh, e críticas né? E de forma específica né? A gente estava falando agora há pouco da questão eh, do Lula, né? Eu realmente eh, fico muito incomodado como as pessoas têm eh, duas regras e duas medidas, né? Então, eh, nós já falamos aqui que o Lula não foi inocentado, né? Ele simplesmente não foi julgado, então, há de se, eh, saber se há eh, questões a serem eh, averiguadas com relação a dois imóveis, o famoso triplex, né? E o famoso eh, sítio de Atibaia, né? Então, são dois imóveis. Sim, as investigações sobre o Bolsonaro são sobre o dobro disso? Quatro imóveis? Não. Eh, 10 vezes mais 20 imóveis? Não, né? Então assim, há uma reportagem do UOL que fala sobre problemas em 51 imóveis, né? Comprados em dinheiro vivo. Gente, quem é que compra um bife hoje no mercado com dinheiro vivo? Passa no cartão, né? O que é comprar um imóvel de 2 milhões de reais em dinheiro? Eu não consigo nem imaginar, a quantidade de mala ou de Como é que a pessoa fica contando? É uma coisa assim, há problemas aí, né? Só que é isso que eu digo, assim, as pessoas estão realmente em um fla-flu se é algo que é, do meu, é contra o meu time aí eu não enxergo e, e, e tudo tá errado e tal se é alguma coisa do lado daquele que eu defendo, aí eu não enxergo e começo a tacar pedra e aí nós estamos nesse, nesse bom, estado que estamos
1: muito bem, vamos lá Rudinha você tem aí também dois minutos bom, é,
6: ele tem uma parte de verdade que é tudo que ele faz é criticado isso eu, é, é, é uma verdade, não podemos negar se ele não vai pro, pro, funeral. Ver, pro funeral seria o único do G20 que não foi se ele vai é fazendo campanha o problema maior é que, eu não digo mais nem não falo mais em estratégia porque nós passamos quase quatro anos discutindo isso aqui é um modo, é um modus operandi a pessoa, existem características de personalidade que são imutáveis e ele é um cara do confronto e acabou ele passou 30 anos no Congresso confrontando, ele não estava lá para criar leis ou para propor leis. Ele estava lá para representar uma categoria e defender os anseios dessa categoria, que são os militares. Em todo o processo de redemocratização e aquilo que aconteceu no período militar. Foi isso que ele fez durante 30 anos. E no governo é a mesma coisa. Tanto que ele não consegue estabelecer pontos. Ele está com uma rejeição superior a 50% desde o início da campanha. Nós já falamos aqui algumas vezes. Uma eleição não é sobre os votos que você tem. Porque os votos que você tem, teoricamente, você já conquistou. Esses são seus. Uma eleição se faz sobre os votos que você pode conquistar. E ele não consegue estabelecer pontes para isso. Ele está num funeral... Num momento importantíssimo para aquele país, e ele vai lá e faz uma. Vai num posto de gasolina para ver a questão da, do, do preço da gasolina lá, sabendo que se você fizer a mesma conversão para o salário mínimo no Brasil, deixa de ter lógica aquilo ali. Então ele vai lá e faz um discurso da, da, da embaixada, da, da, da janela da embaixada uh, brasileira. A embaixada, para que eu... Posso estar redondamente enganado, mas a embaixada é um prédio público. É um momento público, ele está lá como chefe de Estado. Então, assim, uh, não há uma vontade clara de estabelecer algum ponto de ligação com aqueles que são indecisos. É óbvio que ele não vai conseguir pegar os votos da esquerda. Dez segundos, Arudinho. Mas... É uma campanha política em que você precisaria uh, estabelecer um sinal de que pode haver um traço de, de parcimônia e ele não consegue fazer isso. Eu acho muito complicado esse,
1: esse, esse comportamento. Sim, é, eu acho que é no mínimo delicado, mas é aquela história de você sempre estar tá comentando e aí eles ampliam tudo que o presidente fala, além de, claro, a gente saber que é, fala bastante, né? E a história da comparação que o Arruda falou agora, do preço da gasolina lá e do preço da gasolina aqui no Brasil, tem uma relação direta, salvo engano, você pode me corrigir, mas com você fez um comparativo com o salário mínimo na Inglaterra mínimo, e o salário claro. mínimo aqui, né?
6: De... Já houveram várias na internet, jornais já fazendo a comparação é.
1: de, de, de poder aquisitivo, que é, na verdade é o que interessa é o poder aquisitivo. Sim, é. é natural que lá a gasolina seja mais cara, até porque o salário lá é de mil libras, o que significa quase cinco vezes o nosso real.
5: É, é a mesma <risos> coisa que tu tivesse agora na mais Itália. Não, mais de cinco vezes. É, agora, tu tivesse agora na Itália, tu pagasse dois reais numa Coca-Cola e fizesse a conversão e dissesse, hum. ó, aqui a Coca-Cola é Se é, sabe que, que o problema vai...
1: do refrigerante eu nem liguei, professor, mas o preço da cerveja me incomodou. É. <risos> Aí não deu. Essa eu confesso no, que
4: me incomodou. No Qatar vai ser pior, hein,
1: É pelo porque jeito, o cara né? diz assim: ah, pagou 8, 8 euros. Nossa, Amigo, isso é 40 é. conto 500 é. ml de cerveja, velho? não não é fácil não é fácil bora com RG Equipamento de proteção individual e uniformes
4: que tem vendas online no endereço loja Epi.com.br. procure também a loja física lá na rua Humberto de Campos 693 solicite uma visita pelo fone 32514500 RG a 29 anos protegendo o seu maior bem a vida uma mulher de 21 anos foi presa em flagrante no Recife pelo crime de estelionato depois de passar quase um ano aplicando um golpe do comprovante falso do PIX para um restaurante. Segundo a polícia civil, o prejuízo total foi de quase cinco mil reais. O nome da moça acusada de estelionato não foi divulgado, mas a polícia afirma que ela confessou o crime durante seu depoimento depois na prisão. A mulher disse que teve a ideia porque ela mesmo caiu num golpe. Ela teve a ideia. É, ela mesmo oh, caiu legal. no golpe. Resolver. Esse é o Brasil. É. Esse é o Brasil, a Rodinha. Para fazer os seus comprovantes falsos de PIX, a suspeita primeiro pediu suas refeições ao restaurante e pagou normalmente nas três primeiras vezes. Então ela fez a, o delivery, pagou certinho e aí a partir da quarta vez ela começou a alterar esses comprovantes de Pix num software, num Photoshop da vida qualquer coisa ali pra modificar as datas e valores e tudo mais. Isso começou lá em novembro do ano passado, a gente tá quase em novembro de novo e só agora é que o restaurante se deu conta porque a dona começou a notar um prejuízo lá na, na, na conta. E viu que não fechava a conta e começou a ver entra um Amador aqui não tem
6: jeito não, velho, tem vez entra como crime cibernético ou entra como
1: boa pergunta. Furto. Estelionato. Estelionato.
4: estelionato. A estelionato. É a matéria que deixa claro o estelionato. Estelionato. Né? Estelionato. estelionato. Não, estelionato. É, é. A acusada vai responder em liberdade e além de ser obrigada a quitar a sua dívida com o restaurante, o crime de estelionato na modalidade fraude eletrônica pode configurar hum prisão de até oito anos.
2: Então, que a comida tenha sido boa, né? Pelo menos ter <risos> valido a pena. Tem, esse tem alguma coisa que
1: tem a pena.
4: Cadeia? É. E faz delivery. Fica o alerta aí, né, galera? Nossa. Confira o, não só o comprovante, mas se o dinheiro pingou na conta lá, né? Não, e chegando no, no, no presídio, como é que foi pago de pix? É.
2: <risos> tá aqui o comprovante. É.
4: Que fase, hein, meus amigos? Que fase.
1: Bora, atenção, são seis horas e vinte e cinco minutos, eu vou fazer previsão do tempo agora, oh. já que angustiando muita eu gente. Tirar o o fone. clima desta segunda-feira não faz assim. <risos> não. Deixa eu mandar um abraço pro Leandro Barroso que tirou foto com o Leandro Puchowski. Os verdade, Leandro, semana. Verdade. Os Leandros. Então, Leandro que tá chegando com a previsão do tempo aqui na RC7. Oferecimento Lotérica do Angelone, seu ponto da sorte e oral único cada sorriso é único. Odontologia Premium, agende já. 3224-4040. Boa noite, Leandro Puchowski. Boa
3: noite, Ricardo Córdova. Boa noite aos ouvintes aqui da RC 7 Aos poucos, as nuvens carregadas vão se afastar aqui da serra. Agora, nesse começo da noite, ainda chance de alguma chuva, mas ao longo da madrugada, principalmente, vamos tendo essa diminuição gradativa da nebulosidade e a gente volta a ter a presença do sol para essa terça-feira, não só em Nages, mas na serra. Temos tempo seco previsto para amanhã, com temperaturas da tarde em torno de uns 20 graus. Lá na quarta, a nebulosidade, ela predomina em alguns momentos, permite aberturas de sol em outros, especialmente de manhã com as aberturas, nós vamos assim numa tarde de quarta-feira. Com temperaturas em torno de uns 18 graus, vamos assim. Não vou dizer para vocês que não possa ter alguma chuva, tá? Mas para o final da tarde, noite, em direção à quinta, essa possibilidade existe. Mas acontecendo, é pouca coisa e também em poucas áreas. Lembrando que na quinta, dia 22, às 22 horas e 4 minutos, vamos ser o começo oficial da primavera. E esse começo, pessoal, é astronômico, não é meteorológico, não tem que ter as características da estação no primeiro dia, não é assim que funciona. E esse ano vai mostrar isso, porque o amanhecer de sexta e o amanhecer de sábado vão ser de frio e até, acho que a agricultura não é uma boa notícia, mas é o que a gente tem, até mesmo formação de geada no amanhecer desses dois dias, sexta e sábado. O sábado mesmo pode ter temperaturas negativas nas cidades de maior altitude e nós aqui de Lages começar o dia em torno de zero grau ao longo da semana a gente vai detalhando melhor pra vocês, tá? Uhum. Com as informações do tempo, Leandro Puchaus. Vai Leandro, deixou a galera muito aqui obrigado, meio Leandro. chateado, Valeu. não quero dizer
2: nada. Mas, mas, uma mas,
1: mas pelo <risos>
4: menos amanhã tem sol e ele falou do equinócio que tá pois, chegando aí. Pois é, o equinócio, <risos> não dá pra dizer.
1: Atenção, uma coisa que é muito importante que a gente comentou hoje no Papo de Copa é com o Leandro Puchaus, que é o seguinte olha só, a temperatura deve ser em torno de zero ou um grau no amanhecer de sábado, hum. mas faz 20 à tarde, a amplitude térmica é muito grande, isso é muito fácil de o cara ficar é, gripadinho. doentinho. É. é, e, na, e no, como no, é que, no, que fica mínimo? saudável, cara? Não, 20 não, graus não, de não, diferença. Mas né? dá uma <risos> saudade do Rio de Janeiro nessas horas. Viu? Ah, tá. Aí Tomar sim, aí é fácil, né? né? Não, não saudade. <risos> deixa eu fazer aqui um convite antes de fechar pro pro, pro pro intervalo e depois voltarmos pro segundo tempo, o tio Leo, o Alessandro Macri, tá mandando convite aqui, sábado é dia de de jogo, ginásio Jones Minosso, dia 24, então, às 19 horas, a gente tem Lages Futsal enfrentando quem, Arrudinha? Curitibanos,
6: Curitibanos. Pela Copa Santa Catarina. Nós nos classificamos na última, no último sábado, ganhamos de Campos Novos e nos classificamos as semifinais do estadual, é, cinco anos de projeto, quatro semifinais estaduais, Boa. graças a Deus, uh, e agora viramos a chave e jogamos no sábado agora contra Curitibanos, estamos em segundo lugar na chave da Copa se vencermos curitibanos encaminhamos a nossa classificação
1: boa Ruda, boa, atenção senhoras e senhores, consórcio de veículos sem juros em até 140 meses é com HS Consórcios e daqui a pouco eu falo mais sobre isso a gente vai no intervalo do Copa e volta já é
2: isso, é Tá sabendo que o Guns está no Brasil, né? E eles vão estar na Embaixada Bar, dia oito de outubro, com o cover Welcome to Guns. Tocando os maiores clássicos da banda original. Ah, e vai rolar tributo ao Metallica também. Master, Master. Ingressos à venda no bar, pelo Instagram, @embaixada_bar Embaixada Bar, ou pelo WhatsApp, nove, Apoio RC 7 É no capão do cipó,
5: que a fome termina, variedade na mesa. De bebida, camarão e traíra de loja a galponeira, espaço perfeito pra família inteira. É no capão do cipó, é no capão do cipó.
4: ao lado da Peugeot.
2: Re-Happy. Vem se divertir. Brinquedos, jogos, bonecas, Barbies, jogos educativos, pelúcias, legos, bicicletas e muito mais. A He happy fica no Lages Garden Shopping. E além de você ir na loja, temos também a Re-Happy Delivery pelo WhatsApp 9947 5406. Quer se divertir? Vem pra Re-Happy. Vem. Aqui tem brinquedos que eu gosto. Eu adoro a Re-Happy. happy é o
5: 89.9
4: Se você procura equipamentos de informática. Com os melhores preços, condições e assistência. Então vem o Tecnologia. Uma grande loja feita toda pra você. O
3: Tecnologia. Três,
4: Serviços de internet fibra ótica, energia solar
5: e tudo em informática é com a.
4: Uma das melhores lojas do Brasil.
1: O mercado de trabalho já enxergou você? E invista na sua carreira em um ambiente que transborda conhecimento e te prepara para a ação. Aqui você vai encontrar a pós-graduação que vai mudar a sua vida. Escolha ser Uniplac. Informações pelo WhatsApp, nove nove, nove trinta e oito vinte e um doze. E pelo site,
4: Que na água na boca É o melhor da cidade Que a é só ligar 3, 2, 2, 9, 14, 14
2: Ou acesse nossas redes sociais Há 15 anos, o gostoso Que é maior é que o é tipo todo dia. Já experimentou?
0: É
4: bom demais.
5: É bom demais, bom demais. É bom
0: demais. Copa e Cozinha com Ricardo
1: Eu tenho duas opções, né? Ou eu é, realmente não faço intervalo ou efetivamente eu tenho que deixar mudos os meus debatedores aqui. Porque os caras desenvolveram um debate espetacular aqui no, no, no intervalo, viu, amigos? Vamos tentar é, revivê-lo é, no segundo tempo do, do, do programa que está quase começando. Aliás, começando com uma dica. HS Consórcios. São mais de 28 anos realizando sonhos consórcio de veículos que sempre foi uma preferência do brasileiro por não ter juros ainda oferece prazos mais longos que se adequam melhor ao seu bolso na HS Consórcios você encontra planos de 36 a 140 meses e ainda você pode pagar metade da parcela até a contemplação comece você a investir na maior administradora de consórcios do país HS Consórcios para mais informações e simulação acesse hs hsconsorcios.com.br falar de Copa do Mundo, turma. Sim, a gente tem informação aqui com a AT Plus Internet Fibra Ótica, é a AT Plus, nosso melhor plano é você. Patrocínio Cervejaria Lajaica, cervejas especiais com gastronomia diferenciada. Alemão Automóveis, compra, vende, troca, agência. American Oil com GNV, se vai mais longe. Gin Loud Bar, o seu happy hour de todos os dias na rua lateral da Uniplac E ainda Caracol Chocolates, o mais puro chocolate de Gramado espera você na Frei Rogério, 17, no centro de Amanhã dessa
2: Nesta segunda-feira, 23 jogadores da seleção brasileira se apresentaram na França para iniciar a preparação para os amistosos contra a Gana, que acontece na sexta-feira, e Tunísia na terça-feira, dia 27, os últimos antes da Copa do Mundo. Ao todo, foram convocados 26 jogadores. Os três que faltam se apresentar são justamente os que atuam no Brasil: o Pedro e o Everton Ribeiro do Flamengo e o Everton do Palmeiras. Eles se juntam ao restante da delegação nos próximos dias. Lembrando então que é, o Brasil enfrenta a Gana na sexta-feira, dia 23, às três e meia da tarde, na França, com transmissão também, né, da Rede Globo e do Esport TV. E aí na terça-feira, dia 27, também às três e meia da tarde, no Parque Des Príncipes em Paris, na França, também com transmissão da Globo e do Esporte TV. Que horário? Em... As... 3h30 e e meia e meia da, da tarde.
6: Já é pra nós fazer um test drive da Copa. Exatamente. <risos> 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 da folga,
1: do peixe outro lugar.
2: <risos> Emendar o um almoço ali às três da tarde. Pode ser. Ah, assim a questão vai ficar um
1: pouquinho maior, né, Vamos embora. Em entrevista ao jornal Normandie, da França, onde serão realizadas as duas partidas, o Tite foi questionado sobre o favoritismo da seleção do Qatar e, na resposta, elegeu as principais adversárias na disputa pelo título. Argentina, França, Alemanha... Inglaterra e Espanha. Essas foram as seleções eleitas por Tite, que reconheceu o posicionamento do Brasil como favorita, como as principais concorrentes na briga pelo Hexa. Então, entre outras coisas, ele disse o seguinte, abre aspas, a história do futebol brasileiro nos obriga a assumir a condição de favorito, mas nós somos os únicos? Claro que não. Tem França, Argentina, Inglaterra, Espanha e Alemanha. Quem excluiu a França? Olha a qualidade dos jogadores, veja como o Mbappé continua a crescer e agora com Benzema de volta, fecha a Tite deixou de fora dessa lista seleções como Bélgica, que foi a Carrasca de 2018, que tirou a seleção nas quartas, a Holanda, que volta à Copa do Mundo após ficar fora da Rússia, e eu não acredito que ela ofereça absolutamente nada demais. A Bélgica, ainda considero uma das favoritas. Portugal de Cristiano Ronaldo, que deve ser, por exemplo, um adversário nosso nas oitavas, ou Portugal ou é, Uruguai. Uruguai, e ainda Dinamarca, semifinalista da Euro 2020, é, também não foram meio. Mas aí, rodinha eu acho que daí é excesso de preciosismo de quem escreveu a matéria, porque pode jogar, então, ali quase que as 30 seleções, né? Porque tem zebra sempre também. Não dá pra desconsiderar muita gente aí.
6: É, a Croácia é vice-campeã mundial, né? Não dá pra a esquecer. A Croácia não é vice... É... É. De eu acho dessas que ele citou eu concordo com, com França, Argentina, Inglaterra, Espanha e Alemanha num no primeiro, no, no primeiro nível mas eu ainda tiraria a Argentina pelo crescimento do Messi e o, o treinador ele montou efetivamente um esquema não, não, como o principal assim. a França tá com ah, problemas problema tá é, tá a França e a Inglaterra eu colocaria num degrau abaixo
1: certo. dessas outras três, Ou por seja, quê? Tá ranqueando. quem seria a principal hoje? hoje a pra favorita? mim, a Argentina Espanha Argentina, Espanha e Alemanha Espanha e Alemanha é. Lembrando que Espanha e Alemanha se enfrentam já na fase de grupos Porque elas estão no mesmo no, grupo estão no mesmo E mesmo eu grupo. tenho ingresso para esse jogo Acho que vai ser o grande jogo eu, da, da, da fase de grupos A
6: lá. inveja é um sentimento menor Mas eu sinto neste momento é. É, A França Que até dois meses atrás Inclusive falei aqui no microfone que era minha minha favorita A França tá com um problema sério De lesões de atletas e essa situação de premiação e do Pogba, né? Do Mbappé, desculpa. Mbappé. O Mbappé as notícias de hoje é que ele não perfilou para as fotos oficiais, né? Ah, eles estão convocados também, hoje tinham fotos oficiais da, da seleção e ele não participou das fotos. Isso me lembra a Copa de 90, em que o Brasil, depois de quase 40 anos sem ganhar nada, Ganhou a Copa América em 89, em cima da Argentina e do Uruguai, no Maracanã. E para 90, teve sérios problemas, inclusive, com patrocinadores. A CBF fechou, a época, o patrocínio com a Pepsi. E os jogadores bateram a foto oficial com a mão no peito. Coincidentemente, em cima do símbolo da Pepsi. Por causa da questão do, do, da divisão dos lucros, ou da divisão do, da premiação. Que é o problema central da França agora. Então, a França, além das contusões, vem com esses problemas de, de relacionamento, e o Mbappé uh, batendo de frente com, com a federação. Então, isso pode atrapalhar, óbvio que ainda tem tempo até lá, mas eu, eu vejo a Argentina porque o treinador da Argentina, ele montou o time para o Messi, e os jogadores, é só você ver a felicidade deles, tanto na conquista da Copa América no passado aqui, e na conquista da finalíssima contra a Itália, agora, recentemente, três meses atrás, a festa que eles fizeram jogando o Messi pra cima eles sabem que é o último canto do Cisne, é a última Copa do Messi, então eles vão trabalhar muito pra que o Messi possa ter esse título, então eu tenho um certo receio, a Inglaterra na hora H, como diz um amigo meu papapapá, não chegou e eu, o Lineker já disse né? o que é, que é o futebol? São 11 atletas correndo atrás de uma bola que invariavelmente a Alemanha chega então a Alemanha é a Alemanha
2: mas eu acho que não, a Inglaterra... Vamos esquecer
1: pode... da eliminação da Alemanha em 2018 na fase de grupos. Na fase de grupos, mas eu acho que grupos. isso não se repete agora. Não sei não. Você sabe que o Reus, é jogador alemão, teve que é um dos grandes craques da seleção de da novo. Alemanha mais uma vez teve uma torção no tornozelo e vai ficar fora de mais uma Copa do Mundo, possivelmente. É. Porque
6: não, hoje Não, tão não, não quatro, é tão grave. É, é, que não é, que não
2: é. é tão grave. Oh,
6: no notícia. primeiro momento, uhum. se pensou é. na lesão, tanto que ele saiu chorando Isso. copiosamente de maca, mas já não... Estão falando em três semanas, três a quatro semanas. Bom mas notícia. é um
2: menininho de vidro, né? Bom. Toda vez ele é. se machuca assim, é feio. É. É. É eu, ó, me ó,
6: eu me lembro do Moser. O Moser era um baita mas... zagueiro no baita brasileiro. Na, nos anos 90 e 80. É o Mozer, não é o Moser é <risos> Ah, tá. E cada vez que chegava próximo da Copa <risos> do Mundo, ele se machucava. Ele <risos> é. não conseguiu jogar uma Copa como titular.
1: <risos> Senhoras e senhores, faltam 62 dias pra bola rolar no Qatar, Estaremos lá contando tudo e mais um pouco. E a gente tem o patrocínio de Caracol Chocolates, Gin Lounge Bar, American Oil, Alemão Automóveis, Cervejaria Lajaica e a T Plus apresentando a cobertura RC7 no Qatar. Agora 18 Minutos para as sete, Gabi Sassi. Tem mais esporte, tem mais futebol e tem futebol feminino na pauta agora que nos deixa orgulhosos, principalmente pelo recorde de público ontem lá no Bergamotão. Falando em Bergamota? Falando em Bergamota. Que desagradável. Falando em Bergamota, tem um convite aqui. É, a gente tem Bergamota hoje, logo depois do Copo Cozinha, com mate e prosa boa. O Vitor Pereira recebe o empresário Albino Neckel para conversar sobre a sua trajetória, sua marca e empreendimento, o senhor dos mates, Pergamota, daqui a pouquinho, logo depois do Copa, ao vivo, manda
2: Ontem, então, tivemos o um jogo, né, entre Inter e Corinthians, pelo primeiro jogo da final do, do Campeonato Brasileiro Feminino, com recorde de público e os times fizeram, acho que, jus à grande festa, porque empataram em um a um, um jogo... Assim, de um nível que. Muito bom. Muito bom. Assim, fizeram exatamente um, um show à parte, digamos assim, a torcida. Então, um a um, o registro do jogo ficou pro recorde de público, né? Numa partida de futebol feminino no Brasil. Foram 36.330 torcedores que acompanharam a partida lá no Beira Rio. Acana, e aí, mas. o recorde antigo era do Corinthians, né? Que colocou 30.77 30 pessoas na final do Paulista em 2021 contra o São Paulo. E aí o jogo de volta será no próximo. No próximo sábado dia 24 às duas horas da tarde na Neoquímica Arena em Itaquera São Paulo e aí uh, uh, tem o um esforço do do time de São Paulo dos torcedores, no caso, de tentar quebrar esse recorde, né? Foi batido o recorde agora neste último fim de semana. E eles estão tentando quebrar esse, esse, esse recorde. recorde novo também. Já fizeram até. Tão, tá rolando uma campanha nas redes sociais que é invasão por elas, o nome, enfim.
6: É possível que, que consigam. Oh, né? Mas é legal, aí, o né? O horário não ficou muito bom. Esse horário do primeiro jogo foi melhor que aquele horário das 11 horas, né? Sim, esse sim. das duas horas ficou meio quebrado, mas eu acho que o Corinthians vai conseguir. O Corinthians é o melhor time, há alguns anos já no futebol feminino, é né? tricampeão brasileiro, é, então o Inter não era um dos favoritos para chegar à final, mas conseguiu desbancar o São Paulo e chegou na final, o resultado foi justo, o Inter foi melhor no primeiro tempo e o Corinthians foi melhor no segundo tempo, é, o resultado está em aberto, a, os times se enfrentaram duas vezes no campeonato, foram dois empates na fase de classificação um a um em São Paulo e agora na primeira partida da final, novamente um a um no Beira Rio. O Corinthians tem um leve favoritismo por decidir em casa, mas as gurias coloradas estão de parabéns e a torcida também, é, sempre lembrando que é o recorde de público em jogos de clubes, né? Certo. Porque na final do Pan de 2007, o Maracanã estava lotado para o jogo da seleção brasileira, né? Então, em jogos de... É, clubes é o recorde é, brasileiro e uh, foi uma é, foi a maior arrecadação de alimentos do Banco Sim, de 27 Alimentos toneladas, 27 né? toneladas, a maior arrecadação da história do Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul então todos de parabéns pela mobilização e tomara que no próximo domingo seja quebrado porque é, eu, hoje eu escutei uma, uma expressão bem, bem legal uh, de manhã no programa dizendo que não tem mais volta né? É, as pessoas Porque o público ontem De quem estava no estádio Foram famílias E muitas crianças Não
1: podemos esquecer o seguinte Esse não tem mais volta Passa realmente pela empolgação Ou pela ganância de dirigentes não podemos esquecer disso. Quando você diz não tem mais volta, é que é uma ascensão do futebol feminino. É isso que você quer certo. dizer? Pois é. E aí, quando cresce muito o olho de quem comanda o futebol, em qualquer que seja a esfera, às vezes o cara fica preocupado, né? Bem, peraí, vamos transformar isso em um negócio ou vamos transformar isso em um esporte efetivamente popular? E aí a gente sempre tem medo, né? O histórico do Brasil na organização Entendi. de eventos Entendi, pode comprometer o espetáculo e até o andamento mo da modalidade. Não podemos esquecer que o futebol feminino é muito forte em alguns países da Europa e nos Estados Unidos, entendeu? Mas aqui no Brasil ele tá gatinhando. E aí a gente precisa saber também de que forma esse esporte, ou seja, no naipe feminino teria estrutura todos os clubes estão dispostos a ceder os seus, as suas estruturas para termos grandes espetáculos como esse, é essa força e essa cobrança que o torcedor tem que fazer, para que todo o seu time, seja ele aqui é, no Inter de Lages, no Figueirense, no Havaí, na Chapecoense, no Inter, no Grêmio, lá em Porto Alegre, que tenha realmente a sua representação feminina com força, né? E que o torcedor apoie.
6: Entendi. É, a linha de pensamento deles era justamente nessa evolução. Esse Novo boom, digamos assim, essa nova retomada do, futsal, do futebol feminino, ela passa por uma um caminho não não natural, né? Ele é uma obrigatória, uma obrigatoriedade dos clubes que entraram no profut em 2017. Então ele começa como uma coisa obrigatória. Então muitos clubes realmente não dão atenção. Não tem
1: estrutura para isso, né?
6: Mas a, a linha de pensamento em relação ao, principalmente ao que aconteceu ontem, foi o público presente, que era um público diferente do futebol masculino. Certo. Muitas famílias e muitas crianças no, no, no estádio. Essa foi a percepção de
2: é que tem muito torcedor ainda que que cita que o feminino o futebol feminino não gira porque não é bom de assistir, porque tem baixa qualidade técnica. Eu acho que ele vai, vai de encontro que você falou. Não tem mais agora como esconder. Não, elas são realmente muito boas e falta daí os, os é, times é se óbvio, estruturarem para isso. Disso, exatamente. Né? É
6: óbvio que há uma diferença de velocidade do jogo, mas isso é em todos os naipes é, entre masculino e feminino né? que passa pela questão da força física há uma diferença na velocidade em todas as mas...
1: modalidades não? É, em todos desculpa, é. em tá. todas tá. as
6: modalidades é, mas a questão da qualidade técnica ela é inegável ela é negável, nós temos muitos boas jogadores a própria treinadora da seleção
1: brasileira, mas não podemos a esquecer Bia... que é uma questão simples, é número, se é nós número, temos claro. menos praticantes do sexo feminino, a qualidade vai ser é, é boa numa quantidade bem menor do que no público masculino, que nós temos uma oferta enorme de jogadores, né? Sim, e e é, essa qualidade ela vai vai
6: melhorar com o investimento do, dos clubes, mas o, o ponto principal é a um público diferente no estádio.
1: É, um... isso, é isso que eu ainda não acredito muito. Se era referente a isso que você está falando do caminho sem volta, porque a gente ainda não consegue ter tranquilidade para levar esposa e filho pequeno, por exemplo, no estádio de futebol, dependendo do time. Aí é que tá. no jogo masculino, sim. Ontem, no é, feminino, tá os relatos foram de
6: que foi absolutamente tudo tranquilo, amistoso, né? tudo, tudo amistoso. amistoso. Boa. Teve um problema. Na torcida do Corinthians, né? É.
1: Mas
2: aqui no Sul é sempre assim.
1: <risos> Alto Show é. Chevrolet, sempre o melhor negócio. mil, Restaurante Capão do Cipó, grelhados com tilapia e truta para você que busca proteína e alimentação saudável. Re, rap, brinquedos, jogos, Legos e muito mais. O Garden Shopping. Ri rap é o UAU. E Festburger, a felicidade é redonda. Pizza é Festburger. 3239-1414. Bora com mais pauta política. Bem, a gente teria mais uma no, 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 no roteiro da Gabi, mas durante o intervalo foi levantado pelo professor Tiago Meneghel a possibilidade de divulgarmos alguns números aqui de pesquisas que foram então recentemente divulgadas entre elas está aquela pesquisa que a gente começou a divulgar é, na na sexta-feira E eu não quis avançar em alguns números Até que eu checasse a veracidade e etc Sim, agora a gente pode adiantar Mas ficar um pouco mais atento à questão do governo do estado e ao senado Sim, Certo? Porque essa pesquisa que a gente tem aí Também de um link que a Gabi já vai ler é, A gente também vai poder falar disso A pesquisa que a gente falou da sexta-feira é, a pesquisa é registrada sob o número SC02939-2022, com coleta de informações dados do dia 4 ao dia 8 de setembro, com nível de confiança estimado, é, que, que também faz menção à estimação né, de margem de erro de 95%. Hum. Foram é, coletadas 1.643 amostras ou respostas e isso foi por um recrutamento digital aleatório feito pela empresa... Atlas, atenção, é, pesquisa Atlas, então, divulgada no dia 12 de setembro. A gente tem alguns números aqui que nos deixaram, então, de certa forma, é, meio que preocupados, mas por, preocupados considerando a nossa região. Não quero dizer aqui que eu sou é, é, contra, é só que os números são muito diferentes do, de, de números. Você vai ver, nós vamos divulgar duas pesquisas com números coletados praticamente no mesmo período e que tem diferença exorbitante entre. Entre elas, uma é desse Instituto Atlas Intel e o outro é da Mapa, é isso? Então vamos lá por exemplo ao Senado, intenções de voto com pesquisa é, estimulada, não é espontânea estimulada, é quando é apresentado já o nome dos, dos candidatos, aquele que é o respondente Raimundo Colombo aparece com 20,9% das intenções de voto contra o Jorge Safe. É Safe? Safety? Safe. Safe, né?
4: Safe com... é o carro da Fórmula 1. Né?
1: Não, não, esse é, aquele lá <risos> é o safety car. É. É, então, é o Jorge é <risos> safe, safe com 19,7%. Vejam, a diferença é de praticamente 1,2 pontos percentuais. E o Dário, do PSB, aparece com 10,3%. Para fazer o comparativo, que números nós temos nessa pesquisa da Mapa?
2: É também estimulado e aparece o Jorge Safe com 31,8%, o Raimundo Colombo com 12,3% em terceiro lugar o Dario Berger com 11,5%.
1: Meu Deus, parece uma pesquisa assim que foi encomendada para reduzir o número drasticamente de Raimundo Colombo, é isso que
4: dá a impressão. Tô vendo aquele meme do John Travolta com se... o terno no braço olhando para os lados. É,
1: <risos> se você somar branco, é, nulo e não sei, você é, tem mais ou menos ideia de quanto, quantos pontos aqui, percentuais você tem?
2: brancos e nulos são 7%, 7 e não sabe 11%.
1: Pois é, nesta aqui da, da, da Atlas é, Intel, a gente tem 9,7% de branco e nulo e 17,5% de não sei. Ou seja, são 26%. é um quarto de indecisos ainda, digamos assim, né? E aí a gente tem quanto somando dá? sei.
6: 9, 7,
1: 15, 16 16. É. 16 e 16 é uma diferença considerável de 10 pontos percentuais, mas daí a jogar 30 pontos. Eu eu confesso para você que eu nunca tinha ouvido falar do Jorge Safe eh, Safe, não é Safe, o Jorge Safe na na, na, na antes dessa desse pleito eleitoral. Ele é do sul do estado,
6: não é? Ele era ministro, secretário da pesca. Do, ah, do, ele é ministro mesmo, do, do governador do do governo Bolsonaro. Isso mesmo. O, o que é o que chama atenção é que ele tem 31.8 e o Jorginho Melo para governador, que é uma campanha muito mais direta, tem 31,1, ou seja, ele tem mais votos já
1: definidos que tá pelo... já, já no do... Governador, do que o um, um candidato a governador. Vamos, vamos comparar os números antes de dar um minuto e meio para cada um deles. Os números agora para o governo do estado. Senado a gente já fez. Então vamos lá. Jorginho Melo aparece com 25,1% das intenções de voto. Moisés com 19,3%. Gian Loureiro com 15,9%. E o Décio Lima com 14,5. e ah, meio. Ainda tem o a Amin também com 9,5 e meio pontos percentuais. E nessa da mapa, você conseguiu localizar, Gabi Sassi?
2: Essa aqui não apareceu. Governador Jorginho ah,
1: Melo,
6: 31,1, Carlos Moisés, 15. E Décio Lima 14,8. Ou três
1: seja, o primeiros. Décio Lima estaria, inclusive, na frente do Jean Loureiro. Na né? frente Isso. do Jean Loureiro. Ou seja, é, os três esses nomes esses que números ficaram mais parecidos para o governo do estado. Mas aqueles números ali para o, 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 Senado, o, né? o Senado, eu realmente fiquei. É, é, boca aberta. Vamos lá, professor Tiago Meneghel, por favor.
5: Bom, é, sobre a questão do Senado, eu sinceramente vou fazer quase aí como o Ricardo, né? Eu vou desconsiderar a pesquisa, eu vou dar a minha opinião, né? Certo, vamos é, lá. A minha opinião, é na campanha passada, em que a onda Bolsonaro foi muito forte, o candidato do partido do Bolsonaro era o Lucas Esmeraldino, tá? quase chegou, mas não chegou com duas vagas ao Senado, foi o Amin e o, o Jorginho. Jorginho, né? Então, se naquele ano, o candidato que no Senado colou, não chegou, eu acho que nesse ano também não chega. Fazendo, e acho... um, fazendo um recorte, o, Luca, o Lucas, o Lucas, Lucas Emeraldino, Emeraldino,
6: ele era o presidente do partido, Isso. ou o um organizador de todo o processo do, então ele era um cara muito mais conhecido dentro do, 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 do nicho. Sim, bolsonarista
5: sim. Do que é o candidato atual. Sim, inclusive se falava nas internas, vamos chamar assim, que ele optou para ir pro Senado e não pro governo, porque <risos> o governo era uma vaga só e pro Senado eram duas, então ele achou que era mais fácil, né? E acabou não chegando. Então, sinceramente, eu acho que a, a eleição para o Senado está entre Raimundo Colombo, que é um nome estadualizado, ex-governador, e Dário Berger, né? Uh... Com o Dário, apesar do Dário ser aí do meu partido, do PSB, sou obrigado a reconhecer que está atrás hoje do, do Colombo e vai depender aí justamente dessa vinda do Lula no domingo, né? Nós tivemos, segundo o jornalista o Pierre Abosque, eh, aproximadamente 20 mil pessoas eh, em Florianópolis, né? Isso para quem gosta de esporte sabe que reunir 20 mil pessoas aqui, né, o Havaí, o Figueirense tem dificuldade é uma vez de fazer. Olha... Os números da organização
1: é? do evento e da Polícia Militar foram divulgados, professor? A organização:
5: 30 mil. E <risos> A polícia, A polícia militar 18 mil. O Piara disse que tem 20. Ah, mas, enfim. É, 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 é isso aí. O show do Guns N' Roses tinha 30 mil pessoas Mas, enfim, é, então é isso. assim então eu, Vai depender se realmente é, o Lula conseguir aí, é, transferir alguma relevância é, para o Dário Berger, né? E se né, aí há uma divisão dos votos do atual é, é, dos apoiadores do Bolsonaro. Para o Kennedy pro safe, pro, pro é, Colombo. Pro Colombo, né? Então, se esses outros forem divididos, tem uma chance aí pro Dário. Mas hoje, acredito que apesar da pesquisa colocar o safe na frente, hoje eu acho que é o Raimundo Colombo que está na frente.
6: Arrudinha. É, eu, eu acredito que há esse voto identitário muito forte do, no Jorge no, no Save mas eu não acredito que ele esteja com em 20 dias de, de, de campanha praticamente um mês atrás ele tinha 2% nas pesquisas não houve nenhum fato relevante na pior campanha que existe todo mundo comenta que as duas piores campanhas que existem são a de vereador e a de senador primeiro porque o vereador, são muitos candidatos, tem muitas pessoas conhecidas, é muito difícil você conseguir um voto. E na de senador, pela distância, ao contrário. O senador, ele tá muito distante da população, no intuito de que, o que que esse cara pode me ajudar? O que que esse cara pode fazer por mim? A população, em linhas gerais, obviamente, o grosso da população, não enxerga o senador como algo próximo, algo que faça parte do seu dia a dia. Em virtude de ser poucas vagas. O deputado estadual, o deputado federal é um cara que tá mais próximo de você. Você vê mais ah, as notícias da Câmara, as notícias na televisão são mais para esses cargos. Então é uma campanha mais vista, mais visualizada. E não houve nenhum fato novo que gerasse um crescimento de praticamente trinta por cento de um candidato. Há ah, o voto Identitário, como eu disse? Ah, com certeza. Mas não podemos esquecer que dentro desse viés, nós temos um candidato mais conhecido, inclusive, atual, acho que três ou quatro mandatos como deputado estadual, que é o Kennedy Nunes, que é candidato e colou a sua imagem, ou tenta colar a sua imagem, na de Bolsonaro. A campanha, a, a pesquisa para presidente e a pesquisa para governador, pode. A, a de presidente, com certeza, e a de governador pode ter um viés eh, próximo. Dez segundos. Tá ficando muito claro aquilo que foi discutido já várias vezes, inclusive aqui no programa, né? Cinco candidatos dentro de um próprio espectro e só o Décio Lima sozinho pelo outro lado. Pode acontecer, e está bem próximo disso, de nós termos um candidato de esquerda no segundo turno.
5: Ah, 30 segundos, Ricardo, só para dizer basicamente isso. É, nós estamos com o Carlos Moisés, segundo essa pesquisa, com 15%, mas em perspectiva de queda, o Décio Lima, com 14,8%. Mas subindo, o Jean Loureiro com 12,9 mais sumido bastante, né? Então assim, realmente tá faltando aí 13 dias para a eleição, tá tudo indefinido. Bem indefinido.
1: Fortec 31 anos o inverno tá acabando, mas os preços continuam congelados. Plano de internet fibra ótica 400 mega Wi-Fi, instalação grátis, por apenas 99,90. Quem conhece, conecta, confia. Zago Casa de Construção vai construir ou reformar, o Zago tem tudo que você precisa no centro e na Duque de Caxias. Pós-graduação placa, acesse uniplaclaches.edu.br e colégio objetivo, matrículas abertas agora com turmas matutinas do primeiro ou quinto ano. Bem, estamos com sete horas pontualmente, então tá na hora de encerrar o programa faltou dizer alguma coisa, meus queridos produtores, parceiros. Acredito ou que podemos, não. Podemos é, puxar o carro. Bora, tá chegando aí o Vitor Pereira então com o Bergamota e a gente tá indo embora conosco rirap restaurante Capão do Cipó alto show Chevrolet HS consórcios Hospital de Olhos da Serra fast Burger objetivo de plaques água casa e construção e Fortec. Paulo Arruda, muito obrigado mais uma vez e até a próxima segunda-feira.
6: Valeu, chefe, obrigado aí mais uma vez pelo convite, um beijão pra todo mundo que tá nos ouvindo aí, bem legal o programa hoje, beijão pro pessoal lá de casa, pra Dona Para pros meus cunhados que passamos um belo domingo ontem e pro Felipe, meu aluno que tava ouvindo aí mandou mensagem aí dizendo que tá
1: bem legal o programa Bom, muito obrigado, lembrando que dia 20 o Arrudinha já se escalou, a gente começa dia 20 de outubro, o programa especial Copa do Mundo aqui Agora nesse Agora vai! O Hexa
5: <risos> é uma realidade Um beijinho, <risos> hein? Tiago Meneghel muito obrigado, Ricardo. Obrigado a você. Também aqui pelo WhatsApp, o Bruno, que é filiado ao PSB aqui de Lais, me pediu um abraço. Então, um grande abraço para o Bruno e para Daniela Carneiro, que é a nossa candidata a deputada estadual. Um grande abraço. Força, Dani, falta só 13 dias.
1: Vinícius Borges está com a gente aqui, mandando abraço. Igor Paim o Gustavo Gabriel Tais muito obrigado também, meu parceiro. Deixa eu ver quem mais mandou um abraço. O Ale Garcia está lá nas gringas, meu parceiro, direto de Los Angeles. E ainda o Ednaiz de e mais uma turma aqui. Obrigado para todo mundo que participa com a gente sempre. Turma, deixa eu ver quem mais mandou aqui só para não deixar passar, Tiago Roberto Tiago Batera, um abraço, turma a gente volta a se encontrar amanhã, é ou não é Gabi Sassi?
2: Exatamente, quero mandar um beijo para Carol Pedroso que a gente foi tomar um negocinho sexta-feira ah, conversar, tá, amizade
4: boa, bonita okay. tá se formando essa. Boa joia fala Xavier. Um abraço a todos os ouvintes e até amanhã, boa segunda-feira aí.
2: Queridos, tenham todos uma ótima noite,
1: a gente volta a se encontrar então amanhã, 11 da manhã eu tô aqui com o Papo de Copa, até lá, tchau.